0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig, nämlich diesmal bei dem Inhaber des Autoservice KECK der Niederlassung Braunschweig und Königslutter und Salzgitter, nämlich bei Olli KECK. Hallo Olli. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Hinter den Kulissen einer Autowerkstatt. Herrlich. <lacht> genau, bin ich ja nicht äh, alle Tage. So, aber wir haben uns hier verabredet, um über das Thema Führung zu sprechen. Daher Olli, meine Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung?
1: Meine größte Herausforderung im Bereich der Führung ist es tatsächlich... Das zu schaffen, jeden Mitarbeiter dort abzuholen, individuell dort abzuholen und so zu führen, wie er es gerade braucht mhm. und wie es seiner Persönlichkeit entspricht.
0: Boah, das ist schon mal ein Mega-Ding, was du da raushaust. Wie schaffst du das? Äh, nicht immer.
1: <lacht> okay. Das schon mal vorweg. Ja. Ähm, natürlich äh, habe ich mich viel damit beschäftigt, äh, meine Mitarbeiter näher kennenzulernen mhm. und versuche auch möglichst viel. Nicht geschäftsmäßig mit ihnen zu sprechen, auch über private mhm. Themen zu sprechen, über ihre persönlichen Ziele zu sprechen, ihre mhm. Lebensvision, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und ja, sie dann da abzuholen, wo sie gerade stehen und ihnen das zu geben, was sie in dem Moment brauchen.
0: Mhm. Ähm, passt gerade zum Thema und vielleicht für die Zuhörer, falls ihr die Geräusche hört, das sind wahrscheinlich so Bedürfnisse, die... Äh Mitarbeiter hören Musik in der Werkstatt, wir sitzen nebenan, also lasst euch nicht stören von den Geräuschen, äh, vermute ich doch mal, dass das mit ein Teil dessen ist, dass die sich wohlfühlen.
1: Ja, natürlich, hm. also da gibt es ja ähm, verschiedenste Möglichkeiten, ich meine gut, dass die in der Werkstatt Musik hören, ich glaube, das ist in jeder Werkstatt <lacht> so, ähm, die haben ihre eigenen Playlists und können das auch alles selber einstellen, mhm. ähm, aber das ist ja wirklich nur eine, eine Kleinigkeit am Rande. Ja. Ähm, ja, also ich glaube ganz wichtig, wenn ich einfach weiter. Bitte rede, gerne.
0: Ähm,
1: ist auch, auch das Teamgefühl, was mhm. dahinter entsteht. Also wir haben für uns gemeinsam mal in einem Workshop mit allen Mitarbeitern unsere Werte ermittelt und mhm. festgelegt. Ähm, mhm. Und ähm, einer der drei Werte, also die Werte sind äh, ehrlich, kompetent, familiär. Mhm. Und auf dieses familiäre... Ähm, haben wirklich durch die Bank alle Mitarbeiter extrem viel Wert gelegt und ähm, das spiegelt sich dann bei uns auch im Alltag wieder. Ähm, einer hilft dem anderen mhm. und äh, ja irgendwie ich bin dann halt irgendwie der Familienpapa, wenn es äh, <lacht> dann doch mal an der einen oder anderen Stelle klemmt, ähm, mhm. dann bin ich halt auch da für meine Familie. Ja. Ja, und, äh.
0: Sage, wenn sich ähm, dein Team zu diesem Wert familiär geeinigt, committed, dass dem besonders wichtig ist, was kann ich darunter verstehen? Oder was können wir darunter verstehen? Ja, ähm,
1: also zu der Entstehung äh, dieses Werts muss ich vielleicht sagen, also wir haben wirklich ohne Vorgaben ähm, hat jeder... Ähm, in Form von kleinen Zetteln, post äh, auf jeden Zettel ähm, die Aufgabe, seine wichtigsten Werte zu schreiben. Mhm. Wir haben das dann verdichtet. Mhm. Äh, da stand natürlich nicht bei jedem familiär, sondern mhm. sowas wie Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit mhm. und so weiter. Also wir mussten es halt auf einen Nenner bringen. Das, mhm. Deswegen ist dann dieses Wort familiär daraus entstanden oder daraus gekommen. Ähm, die Frage war jetzt, wie, wie wird das gelebt, wie verstehen wir, die, die Mitarbeiter das richtig?
0: Genau, weil familiär, da kann, da kann ja eine Menge drunter stehen. Also was ja. verstehen denn die Mitarbeiter drunter? Du hast gerade schon gesagt, äh, Gemeinschaftlichkeit, Unterstützung.
1: Genau, dieses, dieses mhm. Gemeinschaftsgefühl. Ähm, einer ist für den anderen da. Also mhm. jeder muss ja irgendwie seine Leistung bringen. Äh, die Leistung des Einzelnen oder äh, die Arbeit des Einzelnen steht nicht über dem, mhm. über, über dem Team, über der ganzen Mannschaft. Und mhm. ähm, wenn jetzt dann einer für die Arbeit, für seine Arbeit eine halbe Stunde länger braucht, äh, weil er sich die Zeit genommen hat, jemandem anders zu helfen, damit mhm. er seine Arbeit überhaupt schafft oder damit mhm. er eine Lösung kriegt, ähm, dann finde ich das aus Führungsperspektive lobenswert und, und anerkennenswert und äh, muss das loben an der Stelle, anstatt zu sagen, wieso hast du für deine Arbeit eine halbe Stunde länger gebraucht? Und das bildet dann für mich auch so eine Art, Gemeinschaftsgefühl ab. Also einer hilft dem anderen und ähm, nicht die Interessen des Einzelnen stehen vorne, sondern die Gesamtinteressen mhm. von allen und schlussendlich natürlich auch des Unternehmens.
0: Mhm. So wie es halt in der Familie dann auch ist, wo man sich dann gegenseitig unterstützt, damit im Prinzip das, der allgemeine Alltag von allen läuft und dann, genau. dass nicht einer über dem anderen steht, sondern alle nebeneinander
1: ja, wobei ich nicht sagen würde, dass wir keine Hierarchien haben, weil ohne geht es ja auch ja, nicht. Okay.
0: Ja gut, hm? Papa und Mama, nee Mama hat das Sagen, ja. <lacht> ist in der Familie auch so, ne?
1: Ja, meistens schon.
0: Ja. Also ich meine jetzt nicht Mama oder Papa, ja. sondern in der Regel das. Nein, okay. also. Hm. Das meinte ich tatsächlich dann auch, aber dass ja. es halt um das, um das Gemeinschaftliche geht.
1: Ja, genau, also ganz wichtig ist, dass wir... Ein, ein gemeinsames Ziel auch haben, was ja. wir auch im, im Rahmen dieses Workshops und immer wieder äh, über, über diese Ziele, über die wir immer wieder sprechen, äh, was uns wichtig ist, dass wir da auf, auf einer Linie sind, nicht nur unternehmerische Ergebnisziele, sondern ja. äh, dass die Hauptziele gehen bei uns eigentlich immer in Richtung, was wollen mit dem Kunden bieten, was ja. braucht der Kunde von uns und äh, dass wir da auf einem Nenner sind.
0: Ja. Ja. Okay, ähm, genau, du hast ja vorhin gesagt, dass es dir wichtig ist, nah an dem an den Mitarbeiter zu sein. Hast ja auch schon mal so eine Idee gegeben, wie du das machst. Wie noch? Also wie schaffst du es, deine Leute wirklich kennen oder dass du sie kennengelernt hast? Und ja, ich sag mal, das ist ja auch ein laufender Prozess. Ne? Mhm. Äh, ein beidseitiger, würde ich jetzt einfach mal ja. behaupten. Wie bleibst du dran an dem Einzelnen?
1: Ähm, ich sag mal vielleicht, dass wir nicht machen. Also wir mhm. haben keine... Ähm, Mitarbeitergespräche in der Form, wie man sie vielleicht aus, aus großen Konzernen oder Unternehmen kennt, wo mhm. es dann heißt, so Halbjahresgespräch mhm. und dann wird geguckt, was waren deine Ziele, hast du die erreicht und was machen, sowas machen wir nicht. Mhm. Ähm, ich führe schon regelmäßig äh, mindestens alle halbe Jahr auch ein Mitarbeitergespräch, aber mhm. da geht es nicht um solche Dinge, sondern da geht es darum, wie geht es dir, wie geht es dir mhm. privat, ähm, wo siehst du gerade Potenziale, wo wir das besser machen können? Was können wir tun, damit du dich hier wohler fühlst? Mhm. Ähm, was kannst du tun, damit sich die anderen wohler fühlen, damit es für, für alle im Team angenehmer wird? Ähm, was hast du gerade für Ideen? Ähm, was möchtest du vielleicht mal ausprobieren? Wo möchtest du dich weiterentwickeln? Mhm. Ähm, über solche Sachen spreche ich dann lieber mit den Mitarbeitern ähm, ja, als über einzelne Ziele. die es. Äh, mhm. ja.
0: Ich bin da ja auch ein großer Freund von weil das ja ein generelles Interesse meinem Gegenüber auch widerspiegelt, solche ja. Fragen zu stellen und tatsächlich dann auch hören zu wollen, was er zu sagen hat. Aber viele meiner Teilnehmer fragen sich dann, ja, aber für die ist das ja komisch, also damit anzufangen. Kannst du davon berichten? Also wie haben das denn deine Mitarbeiter aufgenommen, dass du solche Fragen stellst? Das ist ja für, für viele nicht gewöhnlich, sagen wir es mal so.
1: Das mag nicht gewöhnlich sein. Für die meisten oder eigentlich für alle Mitarbeiter war es am Anfang auch total ungewohnt, mhm. dass ich mich überhaupt dafür interessiere. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch mal versucht aufzulockern, indem ich auch was von mir preisgegeben habe mhm. und von mir erzählt habe, auch mhm. von meinem eigenen Weg immer berichtet habe, also sie auch aktiv an meinem Leben teilhaben mhm. lasse und dann öffnen sich die Mitarbeiter nach und nach eigentlich auch und lassen mich an ihrem Leben teilnehmen, und so können wir ähm, den gemeinsamen Weg irgendwie... Äh mhm besser gemeinsam bestreiten. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn jemand ähm, im Prinzip das mal anfangen möchte, so wie du es gerade erwähnt hast, also diesen Prozess erstmal mal starten möchte, was würdest du dem empfehlen? Weil die, ähm, die Angst ist ja häufig, ne? dann sitze ich da und der antwortet nicht wirklich, sondern guckt mich erst mal kariert an oder so. Ähm, ja, was wäre deine Empfehlung, so jemandem zu sagen?
1: Auf jeden Fall Offenheit, es ist mhm. ganz, ganz wichtig, also dem Mitarbeiter einfach auch, ähm, so mache ich es mit neuen Mitarbeitern auch, am Anfang eines solchen Gesprächs sagen, warum ich das tue. Mhm. Ja, cool. Und mhm. das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn ich mich auch wirklich für die Mitarbeiter interessiere. Mhm. Wenn ich das mache, weil ich das in einem tollen Podcast von Sandra <lacht> gehört habe oder weil ich es in einem schlauen Buch gelesen habe ja. und selber nicht dahinter stehe, mhm. dann ist es nicht authentisch, dann mhm. wird es zu gar nichts führen. Ja. Und es geht mir in diesen Gesprächen mir persönlich auch wirklich nicht um Besondere Ergebnisse, mhm. sondern einfach um die Nähe zum Mitarbeiter und ähm, ja, die, die Zusammengehörigkeit und dieses Zeigen, ich bin da für dich, du bist da für mich, zusammen ähm, sind mhm. wir ein starkes Team.
0: Also da wirklich auch ganz transparent hingehen. Ja. Wenn man damit startet, so weshalb man das machen möchte. Also, und,
1: also es ist eine, weiß nicht, ob ich schon in der Position bin, Empfehlungen geben zu dürfen, aber es wäre eine grundsätzliche Empfehlung von mir. Mhm. Ähm, sich dann niemals zu verstellen und niemals auf irgendwelche Ziele hinauszuhören, sondern einfach offen, ehrlich, klipp und klar das aussprechen, was einen wirklich bewegt. Und ähm, dann öffnet sich auch der Mitarbeiter dafür und äh, ohne Hintergedanken das Ganze einfach.
0: Ja, toll. Finde ich super gut, dass du das sagst und auch, dass du sagst, dass die Einstellung auch dahinter stehen muss. Also, dass es eine wirkliche, ehrliche Absicht ja. sein muss, weil ähm man kann ja nicht nicht kommunizieren, beziehungsweise der Anteil der Sprache ist tatsächlich eher geringer, was man transportiert, als äh, das Nonverbale. Und dazu gehört auch die innere Einstellung. Also wie häufig hatte man, oder vielleicht kennst, kennst du die Situation, dass man irgendwo reinkommt und man sagt, störe ich? Und die sagen nein und du denkst, aber alles schreit in diesem Raum, dass ich störe. Dass das, das einfach, ja. Die innere Haltung ist, die einfach oder das Mindset oder das, was gerade in einem abläuft, ja. definitiv transportiert wird. Also toll, dass du das auch sagst. Dass man okay. nicht nur das Lehrbuch oder das, was wir hier im Podcast erzählen, äh, sondern man muss da wirklich auch selber hinterstehen.
1: Ja, natürlich. Und äh, man muss auch einen gewissen eigenen eine eigene innere Haltung dazu mitbringen. Also äh, wenn ich mich gerade selber schlecht fühle und es mir schlecht geht und ich am Boden liege, mhm. dann kann ich mich verstehen, wie ich will. Ich werde niemanden dazu bewegen können, mir in der Situation zu folgen mhm. oder sich von mir führen zu lassen. Mhm. Das, ist, äh
0: das ist auch nochmal eine, eine, eine gute Frage wert, würde ich mal sagen. Wenn du gerade so einen Tag beschreibst, der halt, sagen wir es mal, scheiße ist, ne? führst du dann solche Gespräche? Nein. Mhm.
1: Also wenn ich selber nicht in der Verfassung bin, ja. ähm dann kann ich mich ja in der Situation auch selbst nicht führen. Mhm. Und wenn ich mich selbst nicht führen kann, dann strahle ich das auch und dann kann ich auch keinen mit Mitarbeiter führen und dann kann ich auch nicht so ein Gespräch führen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, du würdest so einen Termin dann wirklich lieber verschieben, als dass ja. du sagst, ich bin jetzt verbindlich meinen Termin gegenüber, aber das wird nicht so doll.
1: Ja, also ich würde auch in der Situation ehrlich zum Mitarbeiter mhm. gehen und sagen, äh, mein Lieber, lass uns das mal lieber nächste Woche machen. Mhm. Ich fühle mich
0: heute nicht äh, danach. Ich, Wäre dir heute kein guter Gesprächspartner. Mhm. Ich schlussfolge daraus, dass du es dann aber umgedreht genauso akzeptieren würdest.
1: Definitiv ja. Mhm.
0: Dass wenn Natürlich. der Mitarbeiter keinen guten Tag hat.
1: Ja, okay. Also, ich denke, die meisten meiner Mitarbeiter würden mir das auch offen kommunizieren mhm. und dementsprechend würde ich dann genauso damit umgehen und halt sagen: Okay, dann machen wir es halt wann anders. Mhm. Also, ich zwinge auch keinen dazu, mir. Persönliche Fragen mhm. zu beantworten oder zu viel preiszugeben, wenn er das nicht möchte.
0: Mhm. Ähm, stellen deinen Mitarbeiter dir dann auch persönliche Fragen? Also hat sich das so entwickelt dann mit der Zeit?
1: Definitiv ja. Mhm. Die einen mehr, die anderen natürlich weniger. Mhm. Also es ist auch nicht jedes Gespräch und nicht mit jedem Mitarbeiter ist es äh, wie mit besten Freunden. Also es mhm. funktioniert halt auch nicht. Also ich bin ja irgendwo immer noch der Vorgesetzte und der Führungskraft mhm. und der Chef und der Mitarbeiter ist der Mitarbeiter und mhm. ähm, natürlich versuche ich, dass wir nahe zueinander ranrutschen, aber nur so, wie sich beide damit
0: wohlfühlen. Mhm. Okay. Ja, das hast du ja vorhin gesagt, die größte Herausforderung halt, diese individuellen Bedürfnisse. Genau. Du bist ja auch äh, der Olli Keck, wie er ist und ja auch nicht das Chamäleon, sondern auch die müssen haben dich ja kennengelernt, genau. so wie du bist. Und das macht ja Familie dann noch aus, ne?
1: Ja klar und auch zu sehen, wie sich die Menschen verändern. Also mhm. man geht ja den Weg gemeinsam und manchmal geht man auch ein bisschen in eine andere Richtung und der eine entwickelt sich so, der andere entwickelt sich so. Mhm. Das gibt ja dann auch wieder ein interessantes Bild, wenn man dann darüber im Gespräch bleibt.
0: Mhm. Kannst du da gibt es ein, ein, eine Situation von einem Mitarbeiter, wenn du sagst Entwicklung und du hast ja vorhin auch gesagt in den Gesprächen, wo er dann auch darüber redet, so was möchtest du mal machen, was willst du mal ausprobieren, dass sich dass sich jemand wirklich so verändert hat, dass sich das, dass die Gespräche dann wirklich anders wurden oder eine andere Richtung äh, gaben, wo du dachtest boah das hätte ich jetzt nicht gedacht, also so diese positive Überraschung.
1: Also gab es immer mal wieder, aber jetzt nicht so eine wo du sagst, das haut mich jetzt okay. so richtig vom Hocker halt. Ne? Also meistens sind es die ganz Jungen oder auch die Auszubildenden, die einen am meisten äh, überraschen. Ähm, ja, weil man natürlich vielleicht auch mit seiner eigenen Perspektive das nicht erwartet, äh, was mhm. da da manchmal kommt. Aber ähm, es gibt da ähm, ein schönes Beispiel, was mich vielleicht auch inspiriert hat, von dem Mike Fischer. Das ist äh, jemand, der ursprünglich mal eine Fahrschule betrieben hat, in Gera hat auch ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, da gibt es das Beispiel, dass er mit einem Auszubildenden gesprochen hat und gemerkt hat, dass dieser Auszubildende gerade überhaupt nicht glücklich ist und dann wirklich in diesem Gespräch herausgefunden hat, ähm, dass der junge Mann eigentlich gerne mal was anderes machen würde. Und dann hat er ihm die Möglichkeit gegeben, das einfach mal zwei Wochen auszuprobieren, hat ihm einen Praktikumsplatz in so einem Betrieb besorgt. Ähm, das war für mich ein ein Beispiel, ähm, was als Unternehmer möglich ist, was man den Menschen bieten kann. Natürlich ist diese Ausbildung nach zwei Wochen zurückgekommen, hat gemerkt, dass was er sich da von dem anderen Betrieb oder von dem anderen Job vorgestellt hat, war überhaupt nicht so und war dann doch total glücklich bei dem Mike Fischer. Mhm. Ähm, aber diese, dieser Ansatz zu sagen, hey, vielleicht ist Kfz-Mechaniker gar nicht mein Traumberuf und vielleicht bin ich doch eher der bessere ähm, Tischler, mhm. ja, bitte, dann probier's es halt aus. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist es doch uns beiden besser gedient, mhm. Du quälst dich nicht den Rest deines Lebens als Kfz-Mechaniker bei mir durch und ich bin dann auch nicht glücklich, weil du nicht glücklich bist und du bringst nicht die Leistung, weil du nicht glücklich bist, sondern machst du Dienst nach Vorschrift. Dann gucken wir doch lieber, dass wir beide eine Lösung finden und du als Tischler glücklich wirst. Ich vielleicht zwar dann gerade einen Mitarbeiter verliere, aber dann vielleicht jemanden
0: finde, der wirklich 100% Kfz-Mechaniker sein möchte. Finde ich eine großartige Geschichte. Ich mag einfach Sachen, die mal rauskommen aus unserem, ich sag mal, ganz ja, beigebrachten, gerade Ausdenken. So, so, hier muss es lang gehen, weil das ist, finde ich, eine super Geschichte, dass man auch anders nichts verliert, sondern ja. eher nur gewinnt. Aber es ist halt mal so, so ganz anders gedacht und vielleicht im ersten Moment auch so, dieses kann er doch nicht machen. Why not? Why not? Finde ich großartig. Ich bin ja äh, zum Beispiel auch ein Freund davon, offene Gespräche zu führen, jetzt unabhängig von Auszubilden, sondern wenn man sagt, das passt hier nicht mehr, aus ja. welchen Gründen auch immer, und das auch ganz klar sagt, und man muss da auch nicht böse sein, man muss auch nicht immer vors Arbeitsgericht gehen, sondern auch zu sagen, ey, du bist ein cooler Typ, aber ich habe mir was anderes vorgestellt und du bist auch nicht glücklich. Warum... Ich kann dir auch helfen, dir einen anderen Job zu suchen. Also warum denn nicht? Also man muss doch nicht immer gegeneinander arbeiten in dem Fall. Und ich finde das, äh, um dem Auszubildenden war ja auch golfen. Vielleicht hat er dann gemerkt, nö, ist doch das Richtige, ist doch super.
1: Genau. Also so war es in dem Beispiel von dem mhm. Mike Fischer dann tatsächlich mhm. auch. Das Buch heißt irgendwas mit Regeln brechen.
0: Okay, finde ich auch. Also. Das gefällt mir. Regeln brechen. Mike Fischer, merke ich mir. Ja. ja, weil ich glaube, also ich finde, dass man auch gerade, wenn man... Ich, also mir geht es zumindest so, so, Unternehmer, Selbstständige, das müssen ja auch nicht immer Konkurrenten sein, sondern man kann auch da sich ja ein Netzwerk äh, zurechtmachen. Und ich meine, wir leben doch alle auch von unserem guten Ruf. Also man muss ja da nicht Stress machen. Definitiv. Hm.
1: Also ich würde halt den Unternehmern schon empfehlen zu gucken, mit welchem anderen Unternehmer ja. sie netzwerken. Wenn es die gleiche Branche ist, würde ich vielleicht jetzt mhm. nicht den Wettbewerb direkt vor Ort äh, an ja. Ja, all meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Ja, Aber bestimmt. wenn das halt überregional ist oder ja. äh, andere Branchen, ähm, mhm. ist, dieses, ist es, glaube ich, enorm wichtig, ein Umfeld zu haben, mit dem man sich auch unter Unternehmern austauschen kann. Mhm. Weil äh, im Großen und Ganzen haben wir doch alle die gleichen Schwierigkeiten oder treten die gleichen Schwierigkeiten bei uns allen auf.
0: Ja, ja und auch wenn man an Personal denkt, also vielleicht... Kann man den anderen dann woanders hin vermitteln, weil er sagt, ey, du, rein vom Mindset, vom Typus, Bombentyp, Typ, aber der hat halt keine Lust mehr bei mir in einer Werkstatt zu arbeiten. Ja. Zum Beispiel. Und vielleicht jemand anders, der dann zu dir kommt. Wer weiß das schon? Also manchmal, finde ich, ist ja die Welt eine Erbse.
1: Definitiv.
0: <lacht> Braunschweig, Wurzburg und Umgebung auch. Äh, definitiv, ja. ja. also ich, Also für mich ist es immer auch da wichtig, dass man da eine Win-Win-Situation für alle äh, Seiten zumindest versucht herauszuarbeiten. Ähm, genau, um da dann, ähm, ja, ich finde auch so nach, ja, das hat, finde ich, auch was mit Größe zu tun. Dann zu sagen, äh, ich habe nach meinen Werten gearbeitet äh, und ja, das auch weiterzugeben, ob nun Auszubildende. Ähm, wobei das mir auch nochmal die nächste Frage tatsächlich <lacht> aufwirft. Wenn du sagst, du hast Auszubildende und die dann auch manchmal mit Sachen um die Ecke kommen, wo du denkst, interessant, ähm, Merkst du einen großen Unterschied zu, so, zu dieser jüngeren Generation, die da, die da kommt?
1: Nein. Also ich halte nichts von diesen, wie heißt das denn, Generation Y, Generation ja. Z, was weiß mhm. ich. Ähm, es sind alles Menschen. Mhm. Äh, die sind jetzt vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen. Mhm. Ich habe... 17 gerade 18 Jahre alt gewordenen Azubi hier, das ist jetzt zwei Jahre bei uns, der hat eine, eine Einstellung zu, zu Arbeit, zu Disziplin, zu Pünktlichkeit, äh, die ist aller Ehren wert, die mhm. hatten auch in meiner Generation nicht alle, im, im Gegenteil, auch <lacht> ich selbst nicht. Äh, das, das, das ist ähm, beachtenswert, bin ich sehr dankbar für und ähm, natürlich wird es auch welche geben, bei denen es völlig anders ist. Mhm. Ähm, aber ich würde dann niemals sagen, das ist jetzt ein Generation XY-Problem, mhm. sondern das ist ein Mensch, der hat Schwierigkeiten mit Pünktlichkeit vielleicht und das ist einer, der hat Schwierigkeiten mit diszipliniertem Lernen. Aber ja. das liegt nicht daran, in welchem Jahr er geboren wurde.
0: Schön, dass du das sagst, weil ich denke, alle Eltern haben die jüngere Generation angeguckt und den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Vermutlich seit Jahrhunderten, ja.
0: Ja, herrlich. Schön, dass du das auch so siehst. Ähm, lieber Olli, ich würde gerne zu meinen drei Schlussfragen kommen. Die erste Frage, was sind die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ich würde es ein bisschen umformulieren. Drei Dinge, die mir fehlen, wenn ich sie nicht täglich habe. Mhm, auch schön. <lacht> ähm, der allerwichtigste Punkt ist der Austausch mit meiner Frau. Mhm. Das ist einfach ein festes Ritual bei uns zu Hause. Und wenn ich diesen wenn es nur 30 Minuten Austausch sind am Tag, wenn ich mhm. den nicht habe, dann fehlt mir tatsächlich was. Ja. Ähm, was mir auch definitiv fehlt, wenn ich es nicht bekomme, ist Zeit für mich allein. Mhm. Also, ich brauche auch jeden Tag so bestimmt eine gute halbe Stunde, Stunde Zeit für mich allein, mhm. um für mich zu denken, zu reflektieren oder auch Zeit für Nicht-Denken.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, und was mir dann auch häufig fehlt, wenn ich es nicht tue, ist der Sport. Also mhm. es gibt ja die Tage, an denen man den inneren Schweinehund nicht überwindet. Und ähm, ich bin einer, der es dann doch bereut und dem es mhm. dann fehlt am Abend, wenn er es mhm. nicht getan hat.
0: Ah, oh, okay. Sehr schön. Ähm, Olli, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Grundsätzlich relativ schwierig, wo mir wirklich... Der Hut hochgeht, wenn er mal hochgeht, ist, wenn man unehrlich ist, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, hm. fehlende Wertschätzung, ähm, ja, und so, so übertriebener Egoismus,
0: mhm. ähm, ja. Ja, okay, verstehe. So, wenn du die Möglichkeit hättest, dem 18-jährigen Olli zu begegnen, was würdest du ihm sagen?
1: Das ist eine spannende und tiefgründige Frage. Ich glaube, ich würde ihm als erstes sagen und vielleicht nur ein Stück weit erklären, dass er nicht auf dieser Welt ist, um den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden oder sie zu erfüllen.
0: Großartig. <lacht> ja. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, das stimmt. Super. Ich danke dir, Olli. Danke für dieses super angenehme Gespräch. Und dass du die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, Sanna. Schön. Hat Spaß gemacht.
0: Freut mich, mir auch. Ja, und dann danke ich euch natürlich auch wieder, äh, euch lieben Zuhörern, dass ihr dabei wart, dass ihr mal wieder den Podcast 38 eingeschaltet habt. Sprecht über uns, gebt gerne auch Empfehlungen. Äh, wen wollt ihr mal hören, äh, bin ich immer für zu haben. Für alle weiteren Infos zu Olli und seinem Autoservice Kek findet ihr in den Show Notes und ja, dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.